Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pasja czy Obsesja. Ja nazywam się Bartek Przybylski, a dzisiaj moim gościem jest Mateusz Zelga. Jesteś producentem muzyki i nikt tego lepiej nie zrobi niż Ty sam. Proszę, przedstaw się, Mateusz. No to cześć, się nazywam Mateusz Zelga. E, I produkcją muzyki się już w sumie zajmuję jakieś, nie wiem, 3,5 roku teraz? Może trochę dłużej. E, I zaczęło to się generalnie w ten sposób, że dostałem na... Teraz, żeby nie skłamać, nie pamiętam do końca, co to była za okazja, ale dostałem komputer Macbooka i w sumie tak to się zaczęło, że ogarnąłem, że jest GarageBand i że w sumie to jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby się właśnie bawić dźwiękiem. I na początku w sumie zacząłem tam sobie jakieś tam swoje bity robić. Później to jeszcze zaczęło jakby przeistaczać w jakąś tam pasję do obróbki dźwięku, wyrażania swoich emocji przez, yy, przez właśnie dźwięk, przez muzykę. Yy, potem doszło do tego też jakieś rzeczy związane właśnie z obróbką wokali, stworzeniem yy, utworów z innymi artystami, również yy, pod, współpracy pod względem jakimś yy, wokalnym. Yy, no i w sumie w tym momencie to też jestem w takim miejscu, w którym gdzieś tam to jest cały czas yy, moje główne zajęcie i dalej cisnę w tym, żeby to było, te utwory moje były coraz lepsze i lepsze. To powiem Ci, że musiałeś się nieźle wkręcić w tego GarageBand'a, bo pamiętam, że sam lecąc chyba 9 godzin, coś takiego, do Istanbułu, też sobie odpaliłem właśnie tą aplikację, tylko że na telefonie i tam próbowałem różne rzeczy poklikać, ale powiem Ci, że nie miałem cierpliwości, nic mi nie wyszło i to nie takie proste, więc... No tak, w sensie wydaje mi się, że to jest też rzecz poniekąd dla każdego, Szczególnie GarageBand jest takim bardzo, myślę, przyjaznym programem dla każdego, kto zaczyna tworzyć muzykę, że nie, nie wrzucać od razu na głęboką wodę. Jest taki bardzo intuicyjny, masz dużo rzeczy takich uproszczonych, to jest bardzo fajne. I no rzeczywiście, no, zanim jakby zacząłem to upgrade'ować i dokupi- zanim dokupiłem tego Logica Pro X, który jest tam rozszerzeniem tego GarageBand'a, jest takim bardziej profesjonalnym, yy, to rzeczywiście naprawdę dużo godzin spędziłem z tym, żeby wyczaić to sobie, jak to działa w ogóle. Okay, czyli to jest super narzędzie, żeby zacząć, ale na pewnym etapie trzeba przejść już trochę na lepszy sprzęt. Tak, tak, dokładnie, że on jest... Jeżeli na przykład ktoś chce, załóżmy, gra na gitarze, robi jakieś swoje własne piosenki, tworzy, to jest naprawdę wystarczający do tego, żeby stworzyć własne demo, żeby nagrać gitarę, żeby nagrać wokal, go wstępnie obrobić i nie wiem, puścić to gdzieś. Jest naprawdę wystarczający. Mhm. Czyli tak jak powiedziałeś, nie trzeba od razu wydawać, ile to jest około 1000 zł? Za tą no, Logic, Logic Projects kosztuje 925 teraz złotych. Szczerze nie pamiętam już. Dosyć okay. dawno go kupiłem. No tak, czyli taki Typowy program do... Tak, obrówki. dokładnie. To one mniej więcej, te wszystkie dawy kosztują mniej więcej tyle samo, bo tam jest kilka mm. na rynku, czy tam kilka dostępnych. Ale tak samo jest dostępnych. właśnie, czy to z Corelem do robienia na przykład map, z tego co wiem, albo na przykład z programami do obróbki filmów, to są podobne koszty. Wiadomo, że to na początku trochę może być cena nie do przejścia, więc warto się zastanowić, ale dokładnie. jak to robi z pasją, to na pewno się zwróci parokrotnie. Dokładnie. A i tak... Y- jak teraz patrzę na y, cenę programu i co on daje ze sobą, to i tak naprawdę w porównaniu tam do niektórych rzeczy, jakiś wtyczek i w ogóle, to, to i tak jest taka naprawdę cena do przejścia jeszcze. 
Kumą, kumą. No. A powiedz mi, jak teraz wygląda sprawa u ciebie? Stworzysz dla przyjemności, czy to właśnie bardziej dla pieniędzy? Yy, nig- miałem taki okres, że cisnąłem i jakby wiesz, robiłem bity tylko po to, żeby je sprzedać. Yy, I bardzo się zafiksowałem na tym punkcie. Ale w którymś momencie stwierdziłem, że może, może nie, że to jest jakoś mega, jakby wiesz, sprzeczne ze mną, ale nie podoba mi się to, że zacząłem w tym widzieć same pieniądze. I to było trochę takie słabe i to brzmi jak wiesz, jakaś taka przypowieść o tym, jak nie robić po prostu, ale serio, zmieniłem takie zmieniłem nastawienie swoje do tego i zacząłem po prostu robić to w większości dla przyjemności. I gdzieś tam to też wpada jakaś kasa z tego, ze sprzedaży jakichś bitów, czy obrabiania jakichś utworów dla konkretnych artystów, aczkolwiek dalej to traktuję jakoś tak teraz już ambicjonalnie. Okay, żeby czyli... tworzyć jakieś swoje rzeczy, żeby to było coraz lepsze i lepsze i wiesz, tak pod takim względem to traktuję. Rozumiem. Czyli co teraz bazujesz na wenie? No, tak myślę. Okay. To jest takie najlepsze określenie. W ogóle określenie. słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że na jesień przychodzi okres właśnie weny dla wszystkich artystów. Czy doświadczyłeś tego, albo czujesz właśnie, bo teraz jest przecież taki okres jesienno-zimowy. Czy to eee, taki mit? W sensie, wiesz co, powiem Ci, że zgadzam się z tym i tak, i nie w sumie. Bo ja sobie już wypracowałem taki sposób działania, że w momencie, w którym nie mam na przykład weny na stworzenie utworu od zera, skomponowanie, to zajmuję się po prostu rzeczami związanymi ze stricte jakąś obróbką i że dalej mam jakieś takie flow pracy kreatywnej, ale niekoniecznie jeżeli chodzi o stricte tworzenie i w sumie już coraz rzadziej miewam takie przestoje, że nie robię totalnie nic. Miałem takie kilka razy taką sytuację jakby przez cały okres tworzenia mojego, że miałem takie coś, że kompletnie nic mi nie przychodziło do głowy. Siedziałem i nie byłem w stanie zrobić nic. I to czasami trwało miesiąc, czasami nawet dwa. A teraz już w sumie coraz rzadziej miewam takie sytuacje. Ale jest się zgodzę w sumie z tą tezą, że gdzieś to jednak wpływa mocno na ta taka aura jesienno-zimowa na na, na tworzenie. To dobrze wiedzieć też na przyszłość, jak będę może coś chciał ogarnąć w artystyczny sposób dla siebie. Ale to wiesz, zależy tylko od ciebie, jak ci pasuje, bo wiem, że niektórzy mają właśnie taki przestój, załóżmy zimą, a niektórzy mają taki przestój twórczy latem i to w sumie jest bardzo moim zdaniem indywidualna kwestia. Czyli co na przykład widać po artystach, na przykład topowej półki, że właśnie wychodzi więcej albumów w tym czasie? Myślę, że i, i, ta, i tak, i nie. Bo w sumie największy taki natłok nowych albumów jest właśnie początek roku. Yy, tak luty, marzec, kwiecień. I to tak jakby one były na, nagrane, teoretycznie można sądzić, że były nagrane jesienią. I tworzone jesienią. Ale to też nie zawsze się sprawdza. Tak, Więc no to w sumie jest... Dbania. Tak, to dokładnie. Zależy, to jest troszeczkę bardzo indywidualna kwestia. Dobra. Powiedz mi, masz już taki na przykład wypracowany system, żeby się jakoś wprowadzić w ten taki stan właśnie kreatywności, stan flow i stan tworzenia? Czy to właśnie tak to nie działa? No, mam na przykład coś takiego, że w momencie, w którym jestem w miejscu, które jest dla mnie takie to, tak totalnie obce, to ciężko mi jest się skupić. Jestem taki gdzieś poniekąd przebodźcowany, powiem ci. 
i że mam takie dosłownie dwa, trzy miejsca, w których jestem w stanie tworzyć i otoczenie bardzo moim zdaniem przynajmniej u mnie wpływa na to. Czyli w nowych miejscach też byś był w stanie, tylko najpierw musisz się oswoić powiedzmy parę tak, parę razy. Tak, albo w ogóle nie byłbym w stanie. Jakby to jest takie... Staram się gdzieś to też rozgraniczać, że mam ustalone te dwa, trzy miejsca, w których jestem w stanie coś stworzyć i raczej się staram tworzyć jednak w tych miejscach. Mam jasne. Ja tutaj sprzedam od siebie patent taki, że moim sposobem jest właśnie włączenie się na słuchawkach, już tak trochę głośniej, chociaż zazwyczaj słucham właśnie ciszej niż głośniej, muzyki filmowej. Powiem Ci, zamknąć sobie oczy, wziąć parę wdechów i wydechów, ale takich, mam takie kawałki swoje ulubione, które mnie elektryzują, aż można powiedzieć. I wtedy jakby jestem w stanie zrobić o wiele więcej niż tak jakby od tak zmienić swoje postępowanie i nastawienie, motywację. A tak, tu się, tu się zgodzę. Moim zdaniem w ogóle muzyka yy, klasyczna czy nawet jazzowa i nawet ambient są takimi rzeczami, które mocno pobudzają mózg do, yy, do takiego działania kreatywnego. Bardzo mocno wyobraźni moim zdaniem pobudzają. Okay, a stosujesz to w praktyce właśnie? Generalnie jak mam być szczery, to bardzo dużo jazzu słucham, ale to tak się bardziej chyba wywodzi od tego, że po prostu mój tata jest muzykiem z specyfikacją taką, że grał w zespole jazzowym, więc to gdzieś tam się u mnie zawsze w rodzinie przewijało, ale mi na przykład on się pomaga skupić, czy też wprowadzić się w konkretny jakiś taki stan, który mi pomaga jakoś tak pobudzić się kreatywnie. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś, kiedyś było takie badanie, że dzieci, które słuchały właśnie muzyki klasycznej, były lepiej rozwinięte od drugich dzieci, które nie słuchały. To też może... Tak, słyszałem, że było coś takiego, ale szczerze nie wiem, czy to ma jakieś tam odzwierciedlenie. Nie wiem, może ma. Może nie tak wiem. jak powiedziałeś, to samo pobudzenie kreatywności, że może inne gatunki też by dały radę. Chociaż też gdzieś w muzyce, pewnie też na pewno o tym słyszałeś, chociaż to bardziej mam wrażenie, że się używa w rozwoju duchowym, właśnie w medytacji, że są dźwięki solfegi, czekaj, solfegio, czy jak to się mówi, że takie jakby boskie częstotliwości. Tak, tak. jakieś 960, no, dokładnie. I tak dalej. Yy, słyszałem właśnie i generalnie nie wiem, czy to ma zastosowanie jakieś, ale wiesz, to jest też, to są, to są poniekąd teorie spiskowe. To 432, no to, to jest taka troszkę teoria spiskowa. Aczkolwiek zacząłem zwracać na to uwagę i kminie jak podziałać z tym. Okej, okay, bo powiem Co zobaczyć, czy to się sprawdza? Każda częstotliwość się mówi, że ma inne działanie. Na przykład właśnie jedna, że ma regenerować twoje komórki. Drugie na przykład bardziej działać, jakby trochę energii, jakby miłości, wiesz o co chodzi. Tak, jakieś tak. oczyszczenie, więc to, tak jak mówisz, trochę pod teorię, ale coś w tym może być. Coś, to, to samo jak masz... Ma, na przykład, nie wiem, jakieś tradycyjne metody leczenia jakimiś ziołami. Możesz no wierzyć, tak. że to nie działa, a z drugiej strony to może działać i w sumie dopóki tego nie sprawdzisz, to nie będziesz wiedział. Mhm. A powiedz mi, używałeś kiedyś swoich właśnie w produkcjach jakieś takie... Nie, wiesz co, ja, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to staram się raczej unikać tego. Aczkolwiek yy, lubię sobie na przykład yy, zapalić Palo Santo podczas tam tworzenia rzeczy. Taki, taki po prostu, wiesz, wprowadza mnie w taki fajny nastrój. Okej, okay, rozumiem. Yy, to też jest taki zabobon poniekąd trochę, ale ja tam, <laughs> wiesz, ja lubię po prostu. <laughs> no tak, tak, tak. 
Właśnie nie wiem, czy widziałeś, kiedyś na tubie był taki filmik właśnie z XXXTentation, co nie? Który opowiadał Tentacją, właśnie, tak, tak. E, o, o 432. No, tak, on ma 432, to. bo z tego, co, on, z tego co pamiętam, on ogólnie opowiadał, że co wytwórnie muzyczne jakby znajdował. Tak, tak, i... że oni starają, że to jest jakieś tam kontrolowanie umysłów w ogóle, to widziałem to, no. Mm. Plus, że on sam w projekcji astralną nieraz się wprowadzał przez częstotliwości i tak dalej. I że, tego sam wykorzystyw- że to sam wykorzystuje w swojej muzy- wykorzystywał yy, w swojej muzyce. No okay, słyszałem tam... właśnie to, ale mm. on jest też trzeba patrzeć na to pod tym względem, że on z tego co pamiętam, chyba kończył jakim, jakąś y, szkołę właśnie związaną z czy to z sound designem, czy z czymś takim, że on tam nie gadał jakichś takich, wiesz, pierdół, tylko już no, takie... No tak, tak no, brzmiał jak, jakby wiedział co robi. No, no moim zdaniem w ogóle był jednostką taką w miarę, w, w miarę no wybitną po prostu, jeżeli chodzi okay. o to tworzenie tego co tworzył. Czyli tak jak właśnie mówiliśmy, coś ty może być, ale... No, teoria ale wiesz, spiskowa. teoria spiskowa. Gdzieś na pogranicze prawdy i fałszu. Coś jak z iluminatami. Wiesz, mm. o co chodzi, nie? No tak, 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 tak. tak. A powiedz mi, Mateusz, uważasz się za artystę? To jest w ogóle, moim zdaniem, sformułowanie, które w języku polskim brzmi strasznie tak górnolotnie i tak jak wiesz, ktoś się uważa za artystę, to to jest tak odbierane tak negatywnie, mam wrażenie. W sensie okay, tak, no, że no ma, duże, ma dużo ego i w ogóle. Powiedziałbym i tak, i nie w sumie, bo uważam, że moje rzeczy mogą być jeszcze bardziej artystyczne niż są i gdzieś tam dążę do tego, aczkolwiek no w sumie jak to nazwać niż, inaczej niż to? No ciężko w sumie. Mm-hmm. W sensie możesz jakoś tam wyspecyfikować to. Ale czy to też jest sposób wyrażania? Siebie, jakby właśnie muzyka. Tak, tak, jak najbardziej. Nawet ludzie, wiesz, patrzą na y, osoby, które załóżmy zajmują się właśnie miksowaniem utworów, czy jakimś tam masteringiem. One zawsze dodają walorów artystycznych utworowi. I tak naprawdę, gdybyś miał utwór niezmiksowany, to to by nie brzmiało tak, jak to brzmi. Też bardzo dużo jakby jesteś w stanie emocji przekazać przez samą manipulację tym na przykład czy będzie więcej pogłosów utworzy, czy mniej, czy będzie bardziej y, agresywnie skompresowany wokal, czy mniej. I to też jest sposób hmm. ekspresji. Gdzieś się kręcę tam po nie, po, pomiędzy tam, wiesz, modą, muzyką, sztuką, gdzieś tam się buję. Czyli to też jest sposób wyrażenia siebie. Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem w ogóle też ubieranie się y, i kreowanie swojego wyglądu y, bardzo pomaga w oddaniu siebie. Niekoniecznie w stosunku takim publicznym, ale nie wiem, mi to na przykład dla samego siebie pomaga jakoś tam się yy, wyzwolić. Nie wiem, wiesz co, takie bardzo mocno yy, nie wiem, spirytualne rzeczy. Rozumiem, tutaj można zaprosić na właśnie twojego Instagrama Zelgix, prawda? Tak, tak, to z- zapraszam serdecznie. Bo tam też można sporo zobaczyć, jest dość artystyczny sposób poprowadzony. Właśnie jeszcze wczoraj wieczorem przeglądałem o. i godnym polecenia. Dziękuję bardzo. Jakiś czas temu poruszyliśmy temat z- ze sklepem vintage'owym Zuzi. Jak to w ogóle teraz wygląda? Yy, generalnie koncepcja się cały czas jakoś tam dokręca, ale ja jestem w ogóle bardzo yy, zajarany tą wizją. Yy. I będę ci tam gdzieś starał Zuzi pomóc w tym, bo moim zdaniem koncepcja jest bardzo taka przyjazna ze względu na to, że tam wiesz, 
będą ciuchy, które będą second hand, ale z drugiej strony będą, wiesz, nie będą ciuchy, które są jakieś na maksa po prostu zjechane, tylko takie naprawdę w stanie po prostu idealnym, a z drugiej strony nie jest to, wiesz, marnowanie kolejnych materiałów, wyzyskiwanie po raz kolejny ludzi do produkcji rzeczy i to jest wszystko takie bardzo ekologiczne i przyjazne po prostu światu i nie mi się to bardzo podoba. I to wiesz, też będzie dokręcone w taki sposób, że będzie to trzymało jakby jakiś tam koncept wizualny. Nie wiem, bardzo mi się to podoba i... No właśnie słychać, że na pewno też będzie prowadzony z pasją, więc... Tak, Zuzia ma naprawdę ogromną pasję, jeżeli chodzi o, o modę. I też bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ale to powiedz mi, to będzie jakiś sklep stacjonarny, czy właśnie internetowy? Na razie planujemy, żeby to był internetowy, bazujący na Instagramie i prawdopodobnie na stronie internetowej, a potem zobaczymy. Okay. A jakiś taki smaczek, jak będzie się to nazywało, można zdradzić, czy jeszcze? Na razie nie. No dobra, dobra. Czyli śledźcie. Niedługo. Instagram tak. Mateusza. Niedługo, niedługo. I Zuzi też. Tak. To też możesz powiedzieć, jak się to nazywa. I tak, na Instagramie Zuzia Błońska. Okej. Okay. Sam też pewnie dam jakąś informację, jak coś powstanie, więc... Tak, tak, oczywiście. Powiem Ci, że pamiętam czasy z gimnazjum, kiedy zacząłeś tworzyć muzykę i pamiętam, że to się wzięło, spotkało się z dużym trochę hejtem. Jak Ty teraz na to patrzysz z perspektywy czasu? W sensie, wiesz co, ja odczuwałem ten hejt na płaszczyźnie takiej jakiegoś tam feedbacku po prostu, że nie jest to jeszcze po prostu coś, co jest w jakimś tam stopniu dobre. I na pewno gdzieś tam mnie motywowało to. Nie, na pewno nie było rzeczą, która mnie zniechęcała do tworzenia. Czyli charakter właśnie bardziej, tak jak mówisz, motywujący niż się załamać i schować. Tak, tak. I też tego nigdy nie, yy, wiesz, nie przeżywałem w kategoriach takich, że, yy, że wiesz, że o nie, teraz ludzie mnie hejtują i jest mi smutno, bo ludzie powiedzieli to i tamto, tylko to traktowałem, okej, okay, powiedzieli to, czyli jest, jest nad czym pracować po prostu. Mhm. Ale to był konstruktywny hejt, bo coś mam wrażenie, że chyba nie do końca. No z jednej strony był konstruktywny, z drugiej strony był niekonstruktywny i to wiesz, zawsze się znajdzie to, jak, jak, coś, jak coś robisz, nie? Niezależnie co to będzie. No tak. Zawsze się znajdą osoby, które powiedzą ci, ha, jesteś, jesteś beznadziejny. I, I to tyle. Więc wiesz, okay, a dystans. Masz wrażenie, że my już tego trochę wyrośliśmy z takiego hejtowania mało konstruktywnego, czy po prostu otaczamy się innymi ludźmi i tego prawie nie doświadczamy? W sensie w ogóle patrząc na polskie społeczeństwo, to moim zdaniem jednak to jest bardzo częsty proceder, aczkolwiek powiem Ci, że ja przestałem w którymś momencie go po prostu dostrzegać. Okej. Okay, I okay. jakoś tam słuchać go, więc nawet powiem Ci, brzmi to może trochę ignorancko, ale nie wiem, czy on w ogóle jest, jeżeli chodzi o mnie. <laughs> ale właśnie powiem Ci, że specjalnie też o to zapytałem, bo ja mam prawie można powiedzieć, że taką samą sytuację, że ja czasami mam wrażenie, że ja żyję w takiej bańce jakby, którą jakby ja tylko widzę i jakby chcę widzieć i ja też mam wrażenie, że ten hejt jakby nie istnieje. Wiadomo, że słyszy się, jest dużo kampanii, dużo osób mówi, że jakąś osoba też jest hejtowana, ale jakoś się tego nie widzę, nie czuję na swojej osobie, plus na naj, po najbliższych i właśnie dlatego jestem bardzo ciekawy, czy trochę już ten wiek nasz, trochę wyrośliśmy z takiego 
no, głupiego obrażenia, że zamiast podziwiać, że o fajnie, że kurczę, czymś się nowym zacząłeś i odważnie, takie bardziej ojewać cię. Co, no. Tylko, czy faktycznie, faktycznie my tego po prostu nie widzimy, bo kim się otaczamy, plus jakby też trochę inaczej sobie układamy w głowie. Aczkolwiek powiedzieć, że ja odczułem tam w gimnazjum przez, przez jakiś tam czas, że jednak istniało to, ale teraz totalnie nie wiem, czy to istnieje, czy tego czy, czy nie, czy to jest, czy tego nie ma, ale po prostu przestałem to dostrzegać w którymś momencie. Może to jest no gdzieś tak. poniekąd uodpornienie się, albo po prostu to zniknęło, nie wiem. Dobra. Mam takie do ciebie pytanie, jak uważasz, jak się wybić? Bo z tego co wiem, masz różne znajomości, kontakty na przykład z Undą, z tego co wiem, plus też bardzo dużo w którym mieście osób, mam wrażenie, że cię kojarzy, że jak jakieś coś, coś z muzyką, to dobra, do Mateusza, ktoś ci, polecają cię ludzie, ja sam cię polecam, gdzieś też się, wiesz o co chodzi. Tak, to jest w ogóle bardzo miłe i dziękuję za to, naprawdę. Aczkolwiek ja uważam, że w dzisiejszych czasach, gdzie naprawdę ten rynek muzyczny jest tak w chuj, po prostu przesaturowany i przepełniony nowymi artystami, że po pierwsze są ważne znajomości bardzo. To jest, to jest jednak, wiesz, to nie, może to, jest, to brzmi tak niefajnie, ale no niestety to jest istotne. Ale takim bardzo ważnym moim zdaniem aspektem, którego ja niekoniecznie stosuję niestety, ale moim zdaniem regularność w wypuszczaniu utworów. Bo wiesz, jak na przykład, nie wiem, kręcisz jakiś tam numer już ileś tam miesięcy i cały czas, wiesz, tu to, to zmienisz, a tam to jeszcze zmienisz, żeby to było perfekcyjne i potem go wrzucisz, możesz się spotkać z pozytywnym odbiorem, ale wiesz, ludzie i tak to, jak to się nie będzie podobało ludziom, to to nie będzie ich obchodzić, czy ty spędziłeś na tym, nie wiem, miesiąc, czy spędziłeś na tym dwa dni. Będą słyszeć efekt po prostu. Więc okay. ważna jest taka regularność wypuszczania tego i wtedy, wiesz, można też zaobserwować jakiś tam progres. Ale to jest, uważam, że, że w ogóle zasada social media. Wiadomo, że jeżeli wypuszczasz muzykę świat, to też gdzieś w ten obszar wchodzisz i przecież tak samo się rządzi trochę Instagram, YouTube. Dlaczego youtuberzy proszą o dzwoneczki i wypuszczają co tydzień, powiedzmy, w piątek i w poniedziałek. Regularnie, żeby algorytm ich zała załapał. Więc to teraz w internecie to chyba jest główną zasadą. Sam też widzę po swoim Instagramie. Gdzieś on się rozwija w całkiem dobrym tempie, moim zdaniem. I też uważam, że regularność. Plus właśnie swoja praca, wiadomo. Dokładnie. I właśnie nie masz wrażenia, że też sposób, jak się wybić, to po prostu stawać się coraz lepszym, bo jak naprawdę będziesz dobrym, będziesz dobry w tym, co robisz, to jakby nie ma szans, żeby cię ktoś nie zauważył. Tak samo ze znajomościami. Mam wrażenie, że to jest po prostu proces. Wiadomo, że to jest nasza praca, no bo jednak musimy albo zagadać, albo jakoś coś się ułożyć, żeby być na tym samym poziomie, ale to też jest wszystko do zrobienia, bo znajomości, tak jak sam to powiedziałeś, często wiąże się z takim bardzo strasznym powiedzeniem, że kurczę, on ma znajomości, nie mam znajomości, je, przecież ja tego nie zrobię. No, dokładnie. A to często jest proces i sam to wynika. No jakby ja jestem zdania, że yy, to jest w ogóle takie dążenie do tego, żeby być pod każdym względem coraz lepszym i lepszym, lepszym jest ważne w tym, yy, w, w tym, żeby jakoś się tam wybić. I ca cały czas taka chęć robienia progresu w tym, co robisz jest bardzo istotna mhm. i no, no regularność moim zdaniem właśnie tutaj odgrywa na, największą rolę niestety, choć ja nie, jest, ja nie jestem jakimś mega fanem yy, regularności i takiego wiesz, oddawania się jakiejś 
jakimś, wiesz, planom, działania konkretnym. Tylko ja, ja wszystko tak bardzo luźno traktuję, aczkolwiek no, prawda jest taka, że to robi ogromną różnicę. Jasne. Tylko z jednej strony teraz mówisz o regularności, ale przecież wszystkie tak naprawdę albumy nowych twórców, albo ogólnie twórców, wychodzą wszystkie naraz jakby. Więc jak to się ma do regularności? Co masz na myśli mówiąc wszystkie naraz? No bo na przykład wyszła teraz niedawno przecież Europa i Jarmark, tak o Hemingwaya, mm-hmm. prawda? I to nie jest tak, że on wypuszcza codziennie jedną piosenkę, żeby jakby ta regularność gdzieś występowała, tylko jednego dnia o północy. Tak, Jarmark, tak. Potem Europa. Ale zobacz, zobacz że yy, Tako też ma zachowaną regularność w udostępnianiu swoich albumów, bo ten, ten rok był akurat wyjątkowy, ale od kilku lat jego albumy wychodzą praktycznie zawsze w lipcu. Okay. I A to nawet nie zauważyłem. To jest, to jest, on nawet w swoich tekstach wspomina o tym, że już takie wiesz, to, że album Tako wychodzi w lipcu, to jest taka już poniekąd tradycja, nie? Ale ta, taka sama sytuacja ma miejsce z O Co Chodzi, który zawsze też te swoje albumy wydaje mniej więcej w tym samym kręgu czasowym. Czyli ta regularność po prostu w świecie muzyki trochę inne zasady ma. Co bardziej chodzi o miesiące, a nie o dni. O miesiące, nie o dni, aczkolwiek moim zdaniem, jeżeli chodzi o artystów, którzy są bardziej niezależni i dopiero zaczynają, to, to też ma podłoże takie, że jednak się opiera ta regularność na, może nie na koniecznie na dniach, ale na tygodniach. i no. Mhm. Powiedz mi, masz mentora? W sensie takim fizycznym, że ktoś mi mówi, tam motywuje i w ogóle, czy tak bardziej, że mam jakiegoś idola? No może idola, w sensie osoby, która podziwiasz, bierzesz od niego jakby lekcje. To wiadomo, nie musi być osoba fizyczna. Niektórzy mają osoby zmarłe, to znaczy wiesz, jakichś wielkich filozofów albo inne postacie. Ale czy osoba, która cię inspiruje, którą podziwiasz i bierzesz od niej lekcje? Nie, na pewno jest full takich w ogóle artystów, którzy zarówno żyjących, jak i już niestety nie. którzy mnie bardzo inspirują w tym, co teraz robię. Moim zdaniem taką mega inspirującą postacią, jeżeli chodzi o sposób właśnie ogromnego bagażu jakiegoś takiego emocjonalnego, którym jest w stanie przekazać w tworach. Jest Frank Ocean na przykład. Albo z drugiej strony osobą, która jest świetnym producentem i kompozytorem. Tutaj możesz podać przykład też granicząc w tym hip-hopie, to Tyler the Creator. Albo na przykład The Weeknd. Są myślę takie postacie, które mnie dosyć mocno inspirują. A jeżeli tak już sięgając trochę dalej wstecz, to taką moim zdaniem i jako osoba, i jako wybitny muzyk, bardzo taką inspirującą postacią jest Miles Davis, taki trębacz. Nie wiem, pewnie, pewnie kojarzysz, no ciężko nie kojarzysz. Właśnie niestety z tych wszystkich czterech, pięciu prawie nikogo nie kojarzę, ale to mam do nadrobienia. Ja trochę w swój styl muzyki słucham i się tylko jakby można powiedzieć, że nią bodźcuję, niż się w nią zagłębiam. Ale to no to też jest indywidualna sprawa. Mhm. Czyli co powiedz, jeżeli tworzysz muzykę i się nią otaczasz w jakimś stopniu, czy masz takie wrażenie, że ciągle ona gdzieś się przewija, że ciągle na słuchawkach leci, w pokoju, gdzieś w pomieszczeniach idziesz autobusem i tak dalej, czy to właśnie potrzebujesz przerwy i tylko masz sekcję. Zacząłem właśnie ostatnio zauważyć to, że potrzebuję przerwy, w sensie takich przerw w ciągu dnia, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, bo miałem takie 
taki okres w życiu, że słuchałem non stop, nie? że jak nie, słuch- jak nie tworzyłem muzyki, to słuchałem muzyki i cały czas się dźw- gdzieś dźwięk przewijał. A teraz już jakby zacząłem zauważyć to, że czasem yy, cisza też mi jest właśnie bardzo potrzebna. I taka... Czasami ją nawet na równi traktuję z muzyką. Też jest... O, dziw- o dziwo cisza też potrafi być bardzo inspirująca. Czyli co, uważasz, że to już był czas trochę takiego uzależnienia albo ucieczki od siebie? Czy to właśnie Może nie jakiegoś uzależnienia czy ucieczki od siebie, ale yy, staram się nie kopiować jakichś rzeczy, wiesz. A w momencie, w którym słuchasz dużo danej muzyki, dlatego też w dużej mierze odstawiłem yy, słuchanie tak dużo yy, hip-hopu, jak kiedyś słuchałem że teraz jednak staram się przeplatać dużo, gat- dużo gatunków tam u siebie na słuchawkach czy na głośnikach. Yy, I no, zacząłem zauważyć właśnie, że to może mieć negatywny wpływ też na to, na tworzenie. Okay. Czy to nasz polski rap z punktu muzycznego to naprawdę tragedia, czy to tak całkiem daje radę? Moim zdaniem daje radę. Aczkolwiek są artyści, którzy są lepiej wyprodukowani i gorzej, bo ja to też na to troszeczkę inaczej patrzę. Nie, czyli nie patrzysz z punktu tekstu samego? Tylko nie, całego kształtu utworu muzycznego. też. No. Okay. Uważam, że jest trochę mi boli to, że jakby w Polsce, szczególnie właśnie w polskim hip-hopie jest tendencja na to, żeby bardzo dużo głośniej dawać wokal niż sam instrumental, żeby ten wokal się aż tak bardzo przebijał, że zawsze on jest tam 6 dB głośniej niż wszystko inne. Ale to jest taka tendencja po prostu, że żeby jednak to było gdzieś tam... Śmieję się, że le... żeby przekaz był wiesz, lepiej odbierany, ale to, to wiesz, po prostu żeby było głośniej. Ale nie, uważam, że akurat jeżeli chodzi o polski hip-hop, pomimo że bardzo często niestety żenuje, to i tak stoi na jednym z wyższych poziomów naprawdę na scenie takiej międzynarodowej. Ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o hip-hop, to naprawdę Polacy mają się czym pochwalić. No też czasami widać po wyświetleniach, że niektóre piosenki mają faktycznie więcej, parę milionów więcej niż w ogóle nasz cały kraj ma liczby osób. Więc to też coś musi Prawda. być powiązane. Czyli co, to już masz takie zboczenie zawodowe, że słyszysz i bardzo ci kuje w uszy właśnie słaba jakość, słowo wyprodukowane piosenki? Czy to tak? W sensie może, może, może nie tyle, co słabo wyprodukowane piosenki, ale denerwuje mnie na przykład jak... Yy... Jest wszystko tak bardzo znormalizowane, że nie ma z utworu wyciągniętego tego, co mogłoby być wyciągnięte. Ale to też pod jakiś audiofilstwo chyba podchodzi. No właśnie, właśnie pod o to jakieś naprawdę, na, Pod naprawdę jakieś już, już totalne takie zboczenie. Nie wiem, to się chyba już leczy. Czyli czasami siedzisz i mówisz, kurczę, zrobiłbym to lepiej, tak? Jeszcze taniej. Nie, 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 nie. A, nie, nie, nie. Staram się tego nie mówić, bo to jest w ogóle strasznie takie yy, umniejszające innym ludziom. Okay. Ale czasami się zastanawiam, czy na przykład, ja, czy będąc na miejscu jakby da, da, danej osoby, czy by nie zrobił tego inaczej. Ale to wiesz, ja bym to zrobił inaczej, a ktoś inny by to zrobił jeszcze inaczej, a ta osoba, która to zrobiła, zrobiła to w taki sposób. Mhm. Więc to jest też po raz kolejny, cały czas mam wrażenie, to powtarzam, że to jest bardzo indywidualne. Pamiętam, że parę razy występowałeś na scenie. Chciałbyś opowiedzieć, jak, na jakiej zasadzie i jak to wyglądało? Myślę, że powiedzenie na scenie jest takie też górnolotne bardzo, ale grałem na początku, pierwszy mój w sumie występ taki na żywo, to było na Fyrtlu, 
w jakby takim, podczas takiego eventu e, Pokabicik się nazywał, to jest to coś takiego, że e, zbiera się kilku producentów, kilku beatmakerów i grają swoje sety takie bitowe. Czy to takiego samplera, czy za pośrednictwem, nie wiem, jakichś konsol DJ-skich, po prostu grają swoje produkcje. I po prostu się zmieniają. Na zasadzie takiego ala festiwalu jednowieczorowego. Okay, też ze swoją muzyką wystąpiłem. Tak, tak. Yy, potem jeden set zagrałem taki, że podczas takiego, też na Fyrtlu, podczas takiego eventu kawowego. Yy, taki bardzo low-fi, hip-hopowy set. I grałem też w ogniem piecem podczas wernisażu yy, artysty wizualnego Diamond Breaker na Instagramie, którego też serde- serdecznie pozdrawiam w ogóle. Bardzo, bardzo fajne wydarzenie też. Chyba takie najbardziej, największym echem się w sumie odbiło, bo dosyć sporo ludzi tam było. Czyli co planujesz w przyszłości? Jeszcze nie raz takie wystąpienia? To jest coś, właśnie śmietanka tego całej twojej pasji, czy to właśnie taki, to nie twój styl? COVID na pewno zablokował, ale jednak to jest, to jest takie bardzo fajne, bardzo fajna forma ekspresji. W momencie, w którym wiesz, na przykład widzisz, że do twojego tam setu, ludzie się zaczynają bawić, jakoś buje czy tańczyć, to jest w ogóle super uczucie. Mm, wielkie docenienie tak, twojej tak. pracy. Ale właśnie powiedz, jak wygląda taka praca na scenie? To znaczy, że, bo to nie jest tak, że ty przygotujesz w domu sobie utwory, klikasz play, idziesz usiąść. Jednak widać, że DJ zawsze siedzi w tym miejscu i wszystko nadzoruje. No to generalnie to yy, myślę, że na, na, jakby takim podstawowym zadaniem DJ-a jest to, żeby pomiędzy utwor- znaczy splatać te utwory ze sobą, żebyś, żeby osoba, która bawi się, słucha, tańczy, cokolwiek, żeby nie czuła momentu zmiany piosenki, żeby to były takie naprawdę smooth przejścia. I w sumie jakby to jest takie podstawowe zajęcie. Do tego dochodzą wiesz, jakieś efekty, wplatanie na przykład jakichś tam, załóżmy, swoich breaków perkusyjnych, różnych takich ciekawych rzeczy, czy nakładanie jakichś efektów na utwory, które mają jakby tam podbijać momenty, w którym jest jakiś na przykład drop albo wejście w refren, budowanie też napięcia jakiegoś, żeby to wszystko miało jeszcze większą energię. Czyli to coś, co najbardziej brakuje w szkolnych dyskotekach. Tak naprawdę. No, tak. Aczkolwiek uważam, że Dyskoteka na walu gimnazjalnym była całkiem, całkiem udana, jeżeli chodzi o yy, dźwiękową tam obstawę. U nas w No, bardzo fajnie było. Plus też na pewno zadaniem twoim jest chyba patrzenie, jak widownia się bawi, prawda? Że powiedzmy do tych rodzajów piosenek się bawi, a do tych mniej, no to przełączasz w ten sposób. No to taki, też taki cieka- ciekawy w sumie eksperyment tam na tym secie przeprowadziłem yy, w ogniem piecem, bo... Byłem ciekawy, czy ludzie się będą bawić, do... bo zrobiłem set nie tylko ze swoich utworów, w większości tak naprawdę z jakichś po prostu utworów innych artystów, to co z reguły po prostu dj robią. I dosyć takie, mogę powiedzieć, że te utwory były niszowe, takie dosyć dziwne gatunkowo, na przykład dużo było utworów, załóżmy, jakichś elektroswingowych, parowa stelara, takiego austriackiego DJ-a, który sampluje jakieś rzeczy z początku XX wieku, jakieś takie swingowe, wczesny jazz, jakieś jakieś takie naprawdę oldschoolowe nagrania. Albo na przykład takiego francuskiego DJ-a Saint-Germain, który 
z kolei wplata do swoich utworów różne jakby takie motywy folkowe i to się gdzieś tam kręci wokół takiej muzyki klubowej. Ale naprawdę ludzie się przy tym bawili i byłem mocno zaskoczony. Szczerze mówiąc. Czyli to nie odtrąciło, że coś nowego, tylko nawet... Nie odtrąciło ich, tak. I powiem Ci, że nawet miałem wrażenie, że to się podobało. Aczkolwiek no jednak trzeba patrzeć na to, czy to, co grasz, ludziom się podoba. Bo ja też na przykład słucham zupełnie innej też często muzyki na co dzień, która na przykład nie nie nadawałaby się konkretnie do, do zabawy. Więc też trzeba mieć to na uwadze. Czyli gdzieś ten plan B zawsze musi istnieć. Żeby nie zostać Dokładnie, tak. Dokładnie. Ja też tak miałem przygotowany na wszelki wypadek taki bardziej lightowy set, ale nie użyłem go. Więc całkiem udane to było. Powiedzieliśmy sobie, że trzeba mieć program, żeby tworzyć muzykę. I jak wygląda ten proces? Skąd? Bo ty nagrywasz te wszystkie dźwięki i je łączysz w całość? Czy można je gdzieś zdobyć? Jak to wygląda? Generalnie masz kilka w sumie opcji do wyboru. Możesz albo rzeczywiście nagrywać z fizycznych instrumentów te wszystkie dźwięki, wszystkie ścieżki i potem je łączyć ze sobą. Możesz wykorzystywać wirtualne instrumenty, które masz już w programie. Po prostu na przykład, nie wiem, emulacje jakieś jakieś cyfrowe różnych fortepianów czy innych instrumentów. Możesz korzystać na przykład z sampli po prostu z innych piosenek, tak jak na przykład robi to Massive Attack, taki brytyjski trip-hopowy zespół, że tak naprawdę 90% ich muzyki to są sample po prostu z innych piosenek pocięte i połączone ze sobą w ciekawy sposób, tworząc po prostu nowe kompozycje. Okej, czyli tylko trochę kreatywności. Dokładnie, dokładnie. Yy, możesz też na przykład używać yy, gotowych yy, loopów, czyli jakby takich pętli, załóżmy melodycznych, czy nie wiem, perkusyjnych, wokół których obudowujesz później cały i yy, budujesz cały utwór. Naprawdę tych, tych, ty, tych opcji jest bardzo dużo i kwestia tylko jak yy, wykorzystasz narzędzia, które znajdziesz lub które już masz. Hmm, czyli tak naprawdę ze sprzętu co jest nam potrzebne? Tylko laptop i program? Czy coś jeszcze? Yy, laptop, program yy, i słuchawki. No. <laughs> Aczkolwiek ja jeszcze polecam yy, mieć interfejs audio, bo jednak yy, zmniejsza yy, opóźnienia, w, yy, szczególnie przy miksie, że pro, pro, jakby proces samego, yy, samego przetwarzania dźwięku przez program jest dużo krótszy i szybciej słyszysz po prostu różnicę. Czyli to jest taki dodatek, który nie jest master. Taki dodatek, ale... taka jakby zewnętrz, zewnętrzna karta dźwiękowa. Tak to można w sumie nazwać. Mhm. No powiem Ci, że się rzuciłeś naprawdę chyba na głęboką wodę. Bo nie wiem, czy też się po to podpinasz, że się mówi, że branża muzyczna jest bardzo niewdzięczna i tylko nieliczni mogą z tego zarabiać. Ale mi się wydaje, że wszystko wskazuje na tą dobrą drogę. Tutaj się zgodzę z Tobą, że moim zdaniem branża muzyczna jest mega niewdzięczna i bardzo dużo artystów, którzy są, w moim moim mniemaniu oczywiście na przykład, wybitni, nie zarabiają ze swojej muzyki, a przynajmniej nie tyle, żeby się utrzymać z niej, co jest przykre moim zdaniem. Aczkolwiek to jest branża w sumie, która pozwala 
żyć nielicznym. Okay, czyli to nie jest tak, że dlatego niektórzy nie zarabiają, ponieważ im jeszcze czegoś brakuje i faktycznie są w tym mistrzami, tak jak się mówi, nie przepracowali te 10 tysięcy godzin, tylko faktycznie no, mówię, że to nie jest szczerze, zawsze tak było. No nie do końca od tego zależy niestety. Do, fajnie by było, gdyby rzeczywiście tak było, że po prostu będziesz napierdalał ileś tam godzin i w którymś momencie zostaniesz się zajebisty, będziesz zarabiał kasę, bo do tego cho- to, to chodzi ten cały management i Rzeczy związane z tym, jak twoja muzyka się sprzedaje ogólnie i czy znalazłeś po prostu niszę, która tego będzie słuchać. No, szczególnie teraz ten rynek jest mega niewdzięczny moim zdaniem. Ale teraz, że etap covida, czy nasz po prostu już tyle lat? Nie, ogólnie teraz jakby ten moment, w którym jesteśmy tak ogólnie światowo, bo jednak platformy streamingowe generalnie średnio pomagają zarabiać artystom. A jednak w momencie, w którym nie jesteś na platformach streamingowych, to tak naprawdę nie istniejesz jako muzyk. No tak. Czyli z czego teraz tak naprawdę artyści żyją? Z koncertów. To jest największe, jakby najlepsze źródło dochodu muzycznego, plus dochodzi sprzedaż płyt i merchu, czyli tych ubrań, jakichś tam gadżetów kolekcjonerskich i tak dalej. To jest, to są główne jakby dochody artystów. No, tylko chyba w 2020 roku to się chyba pozmieniało. Głównie płyty, ciuchy i koncerty, bo wiadomo, że niestety w tym roku... Tak, tak, dokładnie. Nie udało się. W ogóle nie masz takiego trochę wrażenia, że też te strajki, nie dlatego, że powstały, ale dużo osób też się tam znalazło właśnie takiego braku wybawienia się, wyżycia jakby, bo wiadomo, że Osoby chodzące na koncerty gdzieś mogły to zaspokoić, a strajk też im to mógł dać. Ja miałem takie trochę wrażenie, że jest jakiś procent ludzi, którzy przyszli nie bardziej walczyć o właśnie o prawo i tak dalej, tylko bardziej, żeby się pobawić. W sensie ja nie odczułem tego, będąc na tych strajkach, aczkolwiek wiem, że mogą ludzie mieć takie odczucie, szczególnie, że w piątek, kiedy była ten jakby moment kulminacyjny tych strajków, był też, pokryło się to z tym tęczowym piątkiem całym i z jakimiś tam pochodami czy tam paradami środowisk LGBT, więc prawdopodobnie dlatego część osób może mieć takie, takie wrażenie, aczkolwiek nie, ja tego na przykład nie odczułem. To jest po prostu moja taka obserwacja, że może też dlatego, ale... Wiesz, część, pe, część ludzi pewnie tak, ale... Ja, ja na przykład nie, nie, nie odczułem jakoś tego za specjalnie. To chyba całkiem dobrze. To powiem Ci, ostatnie pytanie mam do Ciebie, takie z głębszym przemyśleniem. Czy jest jakaś rzecz, którą byś właśnie chciał zmienić w naszym świecie, która jest, uważasz, nie tak? Yy, ja uważam, że generalnie rzeczą, która jest nie tak, to jest yy, po pierwsze znieczulica wobec yy, drugiej osoby. I to jest, ale to jest taka rzecz, którą myślę, że każdy tam indywidualnie jest w stanie sobie przemyśleć i zacząć ewentualnie od siebie jakoś to zmieniać, bo nie ma innej opcji w sumie, a z drugiej strony to szacunek wobec drugiej osoby, który niestety na przykład w debacie publicznej u nas tutaj w kraju zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony często brakuje i żeby... Mówiąc kolokwialnie, po prostu jedna strona konfliktu obrzuca drugą stronę konfliktu głównym i to się tyczy zarówno sporów politycznych, jak i, nie wiem, bifów pokroju Rychupeja i TD. To w sumie się wielu aspektów takich liczy, a myślę, że większość z tych sporów można byłoby, w stanie, można byłoby bardzo kulturalnie i spokojnie rozwiązać.
tak naprawdę to jest rzecz fundamentalna, mam wrażenie. I im szybciej sobie z tym poradzimy, im w młodszym wieku, to tam chyba nam to zostanie na całe życie, więc uważam, że chyba to jest warta praca zachodu. Tak, ja jestem, ja jestem tego samego zdania. Myślę, że takim yy, też tutaj akurat poruszającym stricte yy, polityczny aspekt, ale dobrym przykładem jest yy, yy, podejście takie pokazanie postawy obojętnej i postawy też nieobojętnej w piosence Szkoda Zachodu Łony, gdzie właśnie jest ujęte w dwojaki sposób to sformułowanie Szkoda Zachodu, że Szkoda Zachodu zawracać sobie głowy tym problemem, a z drugiej strony szkoda, szkoda ideałów zachodnich, jakichś tam takich wolnościowych, demokratycznych. No tak. Myślę, że też takie utwór warty posłuchania i przemyślenia. Okay. To powiem Ci, że dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Ja Naprawdę dziękuję. wyszło już grube, ponad 45 minut, chyba coś takiego. Więc się rozgadaliśmy. Pierwszy raz w takiej formie przez telefon. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak. Trochę myślę, że pracy będę z tym miał, ale wiadomo, będzie A, warto. Myślę, że radę na spokojnie. Tak, to dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Cześć, do zobaczenia. Do usłyszenia.